0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня в этот предновогодний выпуск мы обсуждаем 87-ю серию сериала «Клон». Ура! Всем Белс, мы чокаемся с вами невидимыми фужерами с шампанским. Могли бы подготовиться, Ань. Но, как вы понимаете,
1: не подготовились.
0: Да, и вот так нежданно-негаданно прошел целый год, еще один год, что мы с вами... Хотя у нас еще нет двух лет, у нас год и сколько-то месяцев. Ну, короче, мы уже с вами празднуем второй Новый год подряд. Это большое событие. Я вас всех поздравляю с этим, что вы добрались до 87-й серии. Я поздравляю нас, Саней, что мы добрались до 87-й серии и старались, как могли, выходить в эфир каждую неделю. Не всегда получалось, но мы старались и будем стараться впредь. Так выпьем же за это. Наше невидимое шампанское. Я не знаю, будем мы с тобой подводить итоги этого года. У тебя есть что сказать? Спасибо, что живой. Да, на самом деле я соглашусь. Спасибо, что живой. Год был очень тяжелым, как и предыдущий год, как и пред, пред, предыдущий год. Но на самом деле как-то в личном плане этот год был такой не самый приятный. Но было на самом деле очень много хороших событий, но были лично для меня и очень плохие. Вот, но слава богу, все прошло. Совсем можно справиться. Как говорится, выхода не только из гроба. Поэтому дальше живем. Вот это я позитив. Да. Хорошо, я не буду нагнетать, все, хватит. Какое-то настроение у меня не новогоднее. Но все потому что у меня елочки нет. Я считаю, что из-за этого. У меня есть
1: елка. Но от этого новогоднего настроения не прибавляется. Я назаказывала кучу подарков в золотом яблоке. Сейчас будет антиреклама. Не заказывать у них ничего.
0: Да, а я так люблю.
1: Ни один купленный мной подарок не дойдет до адресата. Потому что они мне уже две недели не могут доставить мои заказы.
0: Ну, это не вообще. Редиски.
1: И не отвечают мне в чате
0: техподдержки. И
1: на звонки мне говорят: извините. Но ты же деньги уже заплатила? Конечно,
0: заплатила. Обалдеть. Все, отменяем золотое яблоко в нашем подкасте. Вообще. Я и там столько всего накупила. Ну, летом и осенью. Все, все нет. Мы говорим: нет.
1: Вот и я тоже покупала, 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 покупала. А они перед Новым годом взяли меня и кинули.
0: Плюнули в душу. кому-то на Подаркин заказывала. Тебе в том числе. А я тебе ничего не заказала. Я помню наш прошлый выпуск в Новый год. Прошлогодний, я имею в виду. Как раз наоборот мы с тобой что-то обсуждали подарки. И я тогда почему-то прям всем купила подарки. Я такая была вся навеселее. Мне хотелось дарить подарки. А в этом году я не купила никому.
1: А я наоборот. Мы поменялись местами.
0: Я надеюсь, что вот Саша сидит, что-нибудь еще придумаю. Будет у вдохновение или нет. Но я не обещаю. А нет, я знаю, что я тебе хочу подарить же. Господи, почему всё забываю? Я знаю, что я хочу тебе подарить. Это Невещественное. Ну, не столько вещественное, сколько смысловое. Вот и гадай. Ну, вообще, да, как-то в этом году я и в прошлом году ныла и жаловалась, что у меня нет настроения новогоднего. В этом году его не прибавилось. Я не знаю, что нужно делать. Кто эти люди, у которых есть новогоднее настроение? Как создавать этот антураж? Он должен быть в сердце, Настя. А у тебя там лединка. А ты будешь подводить свои персональные итоги в этом году?
1: Я их никогда не подводила. Вот только в том году ты меня смогла
0: заставить. Ну, вот и в этом году поделись. А мне нечем в этом. На самом деле, я тоже такая думаю, год так прошел, пролетела, вроде бы ничего не было, такого запоминающегося. Но не было, потому что я это не осмысляю. А если подумать, то были и путешествия какие-то были, и встречи с друзьями, с любимыми были. И лето было замечательное. Путешествия это итог года. А что нет-то? Ну, такой маленькой, ну не знаю. А какие-то должны стуки года
1: переехала,
0: купила квартиру, купила, не знаю, машину. Ну, знаете, слушай, переезжаешься несколько раз в жизни, а покупаешь квартиру, дай бог, раз в жизни. Все теперь. А все остальное не итоги, это так, промежуточные результаты. Да-да-да, <свят> остальные года жизни можно просто на помойку списать. Нет, наоборот. Нужно год свой переосмыслить и посмотреть, что ты вообще дело, чем занималась, и что на самом деле было много замечательного, хорошего в этом году. И поэтому я всех призываю на пять минуточек побыть с собой наедине, закрыть глазки и вспомнить, чем вы занимались феврале, марте, апреле и дальше следующие месяцы годы этого. И на самом деле очень много можно вспомнить и порадоваться, что нет, год прошел не зря, потому что рядом со мной были мои близкие друзья, мои родственники. Я видела новые места, узнавал какую-то новую информацию. Это тоже итог. Давайте хвалить себя за маленькие свершения. В общем, этот год я объявляю годом любви к себе и заботы о себе. Хвалите себя, любите себя, потому что всегда будут находиться люди, которые будут вас критиковать, на вас злиться, на вас ругаться, говорить, что вы тупой. Такие люди будут всегда. Но вы у себя одни, и поэтому, пожалуйста, вы себя хвалите, любите, лелейте, отдыхайте, больше спите, вкусно кушайте и общайтесь только с теми, ну, точнее, в основном только с теми, кого вы любите, с кем вам приятно общаться. Вот таков мой тост и пожелание в этом году всем нашим слушателям и нам с тобой. Потому что я-то знаю, что у нас с тобой есть проблемки с самокритикой.
1: Принято, записано, зафиксировано.
0: Не надо самокритиковаться. Не надо. Хватит. Другие критикуют. Ты прям сегодня Снегурочка. Мое альтрега А ей была сегодня я. А в честь чего ты была Снегурочкой, кстати? Аня просто сегодня прислала в чат наш с подружками свой новый лук, свой новый стайл в халат снегурке с каким-то перепойным, пропойным Дед Морозом. Хорош Дед Мороз. Но он какой-то
1: Худоват, правда.
0: Ну да, он вот лохматый, худоватый, как будто украл у кого-то этот костюм.
1: Мы сегодня поздравляли детей из многодетных семей. вдвоем. Ну, поздравляла наш руководитель... А Дед Мороз со Снегурочкой, которые должны были приехать из специальной организации, <сих> немножко заблудились. <сих> Олени их не смогли довести. <сих> И пришлось срочно выкручиваться.
0: <сих> Конечно, дороги <-то> не <сих>
1: а, а в костюм смогла влезть только я.
0: <сих> <И> Снегурка-дистрофичка. <сих> Какая получилась? <сих> Но тебе идет. Ты не видела завершающую деталь этого лука. <сих> Какую? На меня накрутили на голову мишуру. <сих> Ты была похожа на жади в этой серии, с ее вот этими жемчужным ожерельем вокруг головы. Ну, почти. Только такая с Алиэкспресса. У меня на голове была золотая пушистая мишура. Хорошее завершение года. И это не итог? Ань, ты снегурка побыла. Моя роль другая, Настя. Я всегда была баб-югой. баб не приглашают на праздники.
1: Я приходила
0: сама. Тебя не приглашали, да? Я один раз так заигралась, что украла у гостей шубу. И что с тобой сделали? Административные нарушение составили? Ну, пришлось вернуть. Я
1: еще в школе училась. И ученики начальных классов попросили в И я вот согласилась. И у меня была такая игривая роль. Я там проводила какой-то конкурс. И в какой-то момент так вошла в раж... Что с какой-то женщиной сняла шубу и в ней ходила полвечера. А
0: почему женщина сидела в шубе в помещении? Ну, она сидела, она рядом как-то у нее висела за. Плохо висела. Все, что плохо лежит, висит, мы берем, конечно. Да, я тоже так решила. Я надеюсь, что Аня зарядила вас новогодним настроением своей новогодней историей. Новогодней баечкой. Чего мы еще можно сказать нашим слушателям? Аня, что ты пожелаешь нашим слушателям? Да, опять ты начинаешь, ну хватит! Сколько можно меня мучить? Я знала, что ты это скажешь. Я вам
1: пожелаю, чтобы у вас не было таких подруг, как у меня, которые вас мучают заставляют вас делать то, что вы не хотите. Но иногда благодаря таким людям мы очень-очень сильно растем.
0: Это я и заставила добавить. Пригрозила цепью и наручниками, которыми я приковываю ее к батарее. Но на самом деле, я, конечно, надеялась побольше приятных слов услышать от своей соведущей. Но что есть, то есть. Я прямо с достоинством. Потому что, что я говорила, всегда найдутся те, кто будет тебя хаять, ругать и критиковать. Но сама я себя похвалю. Подкаст супер. Лучше всех. Замечательный.
1: Да, наш подкаст лучше всех. Мы сами себя будем
0: хвалить. Сами себя любить. Мы, как обычно, начали за здравие и кончили за покой. Мы с тобой вообще далеко ушли от темы нашего самого лучшего подкаста — я думаю, что Новый год не повод, чтобы забывать про наш клон. Поэтому давай, начинаем уже, наконец-таки, наша линия. Ну и начинаю по нашей традиции я, но не традиционно с Марок. Мы обычно с тобой про Марок рассказываем в конце серии, но вот последняя серии, как-то там сосредоточены все самые главные события, поэтому начинаем сразу с него. А именно с того самого места, в тех самых развалинах, где жадия продолжает махать сами многочисленными платками. И забросала этими платками все развалины. Кто их будет потом убирать, мне интересно все эти платки никто
1: так они там и канут в лету
0: а вдруг съест овечка мне будет запор Жади вообще не думает о своих братьях меньших и подружках овечках ну может Лукс конечно с собой заберет подарки на новый год своим женщинам в Бразилии ну а что аутентичные марокканские платки но дороги не валяются точнее у него от валяются
1: Развесит их по своей квартире
0: Ой, ну наконец-то Жади закончила исполнять этот замечательный танец. Сняла с себя все эти платки окончательно, и они начинают страстно целоваться. Она от него отстраняется и сообщает, что улетает сегодня вечером. Как быстро, да? Лукас решительно ответит, что летит завтра утром. Жади уверена, что Саид не даст развод. Тогда зачем ты летишь? Сейчас Лукас ответит на все вопросы. Ну да, потому что Лукас все не теряет до сели невиданной решительности.
2: На этот раз все по-другому, Жади. Ты поставишь Саида перед фактом. Ты должна сказать ему, что мы вместе. Лукас. Он не будет цепляться за ваш брак. Ему будет нанесено публичное оскорбление.
1: Я боюсь, что он что-нибудь сделает с тобой. Саид очень мстителен. Он бывает добр, нежен, ласков, но одновременно очень жесток.
2: Мы будем уже не в фесе Жади. Мы будем в Бразилии. Это большая разница. Там он не так свободен в своих действиях, как здесь. Я знаю. Он не может сделать того, что сделал бы здесь. Там тебя никто не осудит. Тебе не грозит наказание. И мне тоже.
1: Меня очень беспокоит Хадиш.
2: Я же объяснял, что ты гражданка Бразилии. По нашим законам ты имеешь право опеки над ребенком.
0: И по какой-то причине этого было достаточно, чтобы Жади успокоить, и все сомнения она отбросила засверкала, заулыбалась. Потому что он сказал на 10 слов больше, чем обычно. Просто мы уже говорили в прошлой серии, и повторим, наверное, в этой серии, что как бы ничего не изменилось. У них до этого были ровно такие же ситуации. Даже до этого было проще, потому что в какой-то момент, в какой-то из периодов их так называемых отношений Жади еще не была замужем за Саидом, и, соответственно, Лукас не был женат на Маизе. И они были в Бразилии в тот момент. Помнишь, когда она поехала? Да. И тогда что-то он там затроил, затупил и опоздал, повез ее к Альбьере на машине в своем пазике. Она что-то там убежала с своим чемоданом. Я же точно не помню, какие там были подробности этой ситуации. Точнее, это -то было, по-моему, две ситуации. Она же один раз ждала его на пляже. Или это была одна ситуация? Ну, в общем, не суть важна. Короче, тогда все было гораздо проще. И тогда почему-то перед ними возникли просто какие-то неразрешимые обстоятельства, которые помешали им быть вместе. Мактуб где-то там в сторонке наверное, отошел отдыхать, и поэтому ничего не получилось. Даже, опять же, потом, когда Жади вышла замуж за Саида, но пока еще не было хадижи, тоже, наверное, можно было что-то придумать. Но сейчас ситуация точно не выглядит проще, чем она выглядела до этого. Все так же есть агрессивный Саид, который маниакально оберегает жади и свою дочь, естественно. И интересно, с чего Лука
1: сделал вывод, что Саид будет бояться публичного унижения.
0: Да, да. Это не первый раз, когда у Саида было унижение от Джади, Но он никогда не уносил его на публику. Хотя нет, как же. Когда он с ней разводился,
1: он же при всех кричал, что я с тобой развожусь. Первый раз, когда он с ней развелся, когда она его вещи повыкидывала, это был второй. И когда она ребенку украла. И он ее потом забрал к себе. Да, поэтому Лукус как-то, мне
0: кажется, недооценивает или преоценивает Саида.
1: Скорее недооценивает. И тоже делает выводы за другого взрослого человека. Откуда ты знаешь, что Саид
0: предпримет? Как он себя поведет? Совершенно неожиданным образом он себя может повести. Это он там себе уже нарисовал и представил розовопонию. альпийские луга. Двадцать лет сидел и думал, как же там <laughs> все это сложится. Да, а сам даже не развелся со своей женой. Угу. Ну, короче, дальше Лукс и говорит, что пока они все документы не оформят, он ее хочет заселить в ту самую квартиру, где он встречался с многочисленными женщинами, где висит много платков и занавесок. Я, я правильно поняла же? Да. А
1: почему он с ней жить не будет в это время? Не поняла. А потом, куда
0: они поедут? Папе под бачок? Да, конечно. Майзу выставят? Все сокровища ее соберут в чемоданчик. А пока они документы будут оформлять, он будет спать в одной постели с моизой. Я не знаю. Ну, может быть, конечно, нам как-то недоперевели, и он имел в виду, что они вдвоем будут жить пока в этой квартире, но в русском переводе. А может быть, он ну, наверное я не знаю. Кстати, вот наша подписчица Оля, если вы нас слушаете сейчас, и если вы смотрите на испанском языке, скажите нам, что он здесь сказал: он ее одну заселит, либо он с ней будет вместе жить. Ну, в любом случае, да, пока что. А потом, да, к папе под бок. <звучало>, Звучало так. Но жади очень рада стать будущей хозяйкой, <звучит> или не хозяйкой дома Фирасов. И кидается ему в объятия. Зурай, же у нас, мечется по дому, как раненый зверь. Достала чашку жади и начала опять читать, что эта чашка ей скажет. Эти засохшие отсохшие чаинки. А точнее, там кофе, да, у нас. Гуще кофейная, да. Угу. Прибегает с ума. Зовет ее рассказать историю про Ладина, но Зурайда некогда, Зурайда в панике, ей нужно срочно прочитать, что ей написала Чашка. Но ничего нового Чашка не говорит, нам транслируют слова Чашки, Зурайда переводит, переводчик наш с Чашкиного. Все те же два мужчины, лицо одного ясно она видит Чашки, другого тень, и нам вот этот момент показывают анимацию, как это гуще превращается в лицо Лукаса. Ой, смешно. Просто великолепная чашка и великолепный Зурайда. Да, мало того, что она говорит по-чашкински, она еще и видит, что эта чашка там себе нарисовала. Представляешь? И почему Лукасы видит? И жадя так выпила кофе искусно, что каким-то образом кофейная гуща жмых превратилась в Лукаса. Еще и тень какая-то умудрилась в этой чашечке проявиться. Чашечка малюсенькая. Там, наверное, эспрессо, да? Ну нет, побольше эспресса. Миллилитров, наверное, на 150. Малюсенькая чашечка. Кофейной гуще там тоже мало. Там просто не уместятся две рожи луксы. поэтому она и не понимает, кто второй. Жмых пополз. И тут продолжают убиваться, что она не может различить черты его лица, вот этой тени. Прям черты лица, понимаешь? Морщинку меж бровей и ямочку на подбородке. Говорит, видит все очень смутно, но случится все очень скоро. Это как эта чашка так и написала, показала, что случится все скоро. Более того, там уж есть дополнение, которого не было раньше. В тот день, когда Жадин найдет камень свой, прошлое и будущее встретятся и сольются вместе, точно две реки, и тогда ее судьба свершится. Раньше такого предсказания в чашке не было. Было, было. Нет, там раньше Зурайда говорила, тот, кто держит твой камень в руках, у того твоя судьба. Но это же немножко другое, нет? Трактовка, да, немножко другая, согласна. Да, это было в контексте этой чашки несчастной, господи. Хотя, получается, когда Зурайда в первый раз погадала жади, у нее же еще был камень. Ну, может, на слушатели поправят, может быть, уже и не было. Неважно. Короче, раньше звучало так: то, что твоя судьба в руках того, у кого там амулет. Потому что мы с тобой еще обсуждали, что в тот момент этот амулет был вообще у какой-то левой девушки, которая да. купила ее в магазине, куда сдала этот, там, этот камень Моизы. Забавно. Но ну, возвращаемся в развалины. Эти наконец-то парочка Твикс нацеловалась. И Лукс объявляет, что хочет ей кое-что отдать здесь и сейчас, в их момент обручения. Она поворачивается спиной, в предвкушении закрывает глаза. И он медленно-медленно отводит сначала ее волосы и надевает кулон и объявляет, что теперь они муж и жена. Как просто. И в ЗАГС не нужно идти. И разводиться с Амаизой тоже не надо. И к Саиду можно было не возвращаться. То есть Лукус вообще, вас не любят бумажки, я думаю. У него претит мысль про эти бумажки ваши бюрократические.
1: Это знаешь, когда тебе пять лет, у тебя деньги, листики. Да-да-да.
0: Дом твой лавка и получается если жади сейчас нашла камень то судьба ее свершилась и каким образом свершилась это я отсылаюсь к Сурайде, которая сказала с ума что вот камень нашла судьба свершилась и что свершилось что жади с лукасом она там еще такую свистопляску устроит, даст всем прад сама в будущем там еще даже не пахнет свершением судьбы но чашка, наверное, не написала, что на пути вот к этому завершению и свершению, там еще будет несколько финтов ушами и кульбитов назад головой. Жадя, в восторге, вспомнила, что Зурайда нагадала, что этот камень вернется к ней в тот день, когда к ней вернется ее любовь. И тут просто я готова орать возмущение, потому что такого вот точно не было. Ань, подтверди мои слова, или опровергни.
1: не помню.
0: Ну, не было такого. Мы плохо ведем нашу доску с ниточками. Ну, no, потому что я не думала, что мы настолько часто будем обращаться к этому несчастному предсказанию. Хотя, кстати, я помню, что мы даже аудио вырезали. Когда последний раз его зачитывали, ты сказала, что нечего там слушать. Потому что засчитывали раз 5 пять уже. И все время в разных каких-то вариациях. А потому что жизнь идет, и
1: там постоянно что-то
0: меняется. Жмых отваливается, что-то может меняться.
1: Она каждый раз по-разному читала
0: это предсказание. Ну какая она интересная. Кто ж так делает? Не, я просто помню, что мы точно одно аудио минимум вставляли в наш выпуск. Ну, самое первое. Самое первое, наверное. Вот, может быть, вернуться и послушать. Я просто не помню, какой это был выпуск. Ну, короче, такого точно не было. Это я прям вот помню. Не может быть такого. И Зуради даже в этой серии говорила совсем другое. Судьба свершится. Ну, судьба может по-любому свершиться. Не обязательно, что к ней вернется любовь. Именно в тот день, когда она найдет этот камень.
1: Ну ты что, жади тоже не знаешь? Ей говорят одно, а она слышит по-другому.
0: Ну да, это мы уже много раз э, убедились в этом. И опять же, как можно было подумать, что этот камень к ней вообще каким-то образом может вернуться? Ну, это, конечно, сказку нам прям здесь показывают, потому что по логике вещей этот камень затерялся в этой палатке с овцами. И должна была сожрать овца, а потом сделать свои дела. Сегодня, наверное, был бы запор. Там <свят> что то меня не отпускает эта тема. Волнует за пищеварение овечек. Ну, потому что туда приходят какие-то лукус-жади, занимаются своими непотребными делами, разбрасывают какие-то вещи: то камни, то платки, а овечки там живут. Вот, в общем, я люблю животных, и мне бесит жади уже с лукусом. Сколько можно из пустого в порожнее. <свят> Ладно, спокойно. Вдох и выдох. Давайте лучше послушаем, что говорит там жади Лукусу, потому что мне не хочется это пересказывать. <свят> я специально это вставила.
1: Ты вернул Ты мне мой талисман. И с ним ко мне вернулась удача. Жади. Ты держал его в руках. Держал в руках нашу судьбу. Это ли не доказательство?
2: Меня тоже это поразило.
1: Никто не должен идти против судьбы Лукас. Теперь я знаю, нам больше не страшна никакая буря.
2: Чего только не бывало в нашей жизни, Жади. Теперь недолго осталось. Скоро мы, наконец, будем счастливы.
1: Лукс так мучительно вздыхает, когда ему Жади это говорила.
0: У ну, покер-фейс. Ровно ноль эмоций на лице. Ему вообще вот это не
1: нужно. Танец закончился,
0: ему больше уже ничего не интересно. <с> Можно возвращаться в Рио. Он ей не улыбнулся ни разу. Она эти платки смотрела со всей любовью, на которую он способен. «Ну и что мы из этого диалога узнаем? Ничего нового, ничего интересного, ничего конструктивного». «О, ты держал мою судьбу в своих руках, когда трогал этот камень». Хотя этот камень тоже достаточно путешествовал. «О, мы нам суждено быть вместе, о, мы должны быть вместе, нас ничего не разлучит». «Ну, хорошо, вы про это говорили предыдущие двадцать лет, когда встречались, и вы почему-то до сих пор не вместе». Короче, как вы поняли, в этой серии меня ужасно бомбит. Что-то я прям вообще вошла в кураж. А должна быть добрая новогодняя. я добрая? Я очень добрая. Это еще по-доброму. Но наконец-то, Жади собралась домой. Вспомнила, что вообще-то у неё там дочка. И вечером пора так-то вроде как в Рио. И она шла шагом улитки в костюме ассасина по медии 4 часа. Очень-очень медленно. Еще в этой паранже прямо устрашающе выглядела. Причем Лукас уже за это время успел дойти до Лобату. Они вместе обедают, и тот ему говорит об ужине. А жади все это время еще идет где-то там, какими-то окольными путями. Она идет и улыбается страшно, как сумасшедшие. Зурайда же сообщила Али, что Саид вернулся, а жади исчезла. Вот такой вот пазл. Наконец-то она пришла домой в патию ее ждет Зурайда. И Жади тут же в патио откидывает с головы паранжу, обнажает вот эту вот гибану и Жемчуга на голове. И в этот же момент ее видит Саид, который гневно у нее спрашивает, где она была. Жади там синеет, бледнеет, отвечает привычная на рынке. И он одним движением срывает с нее паранжу. И Жади такая вот полуобнаженность стоит в этом патио. И кстати почему-то ее камня на шее нет. Я специально это посмотрела. Куда она удела? Прятала в кармашек. Кармашек, паранж кармашек? Ну, может, и есть, конечно. Зачем она сняла его, опять потеряет? Поэтому она все теряет. В этой паранже кармашки явно ненадежные. Она там разлетайка. Но тем более от такого движения, которым Саид сорвал, там точно должно было все упасть, если даже что-то и было. И зачем снимать? Ну, бог с ней. Все. Вот на этом с Марокко мы уже заканчиваем. И что там у них там дальше будет, мы уже узнаем в следующем году. И мне нужно передохнуть и выдохнуть после такой военной тирады. Я передаю слово Ане. А наш следующий репортаж из Рио.
1: И начнем мы с Мел, которая приехала в колледж. Там ее, как всегда, ждет Телминья и издалека ухмыляется, смотря на Мел и Шанди, которые старательно пытаются не палиться. Мел подходит к подруге, обнимает ту, но Телминье удержаться не может и сразу же сообщает Мел, что все видела и ей нужно срочно все знать.
0: А у Телминьи вообще есть какая-то своя личная жизнь? Потому что все диалоги Тулмини и Мэл — это про мальчиков. Ну, про СССР. Сейчас будет, наверное, про Мэла Шанди. А у Тулмини вот есть чем поделиться с подругой? Есть что рассказать?
1: Нечего. И мы позже узнаем, что Тулмини будет на это жаловаться.
0: Точно я забыла.
1: Ну, уже позже Мэл рассказала Шанди о том, что Тулмини их видела в кафе, и все, все уже про них знает. И Мэл надоела скрываться. И она уже даже матери сказала. Шанди на этом моменте аж резко затормозил машину, уставился на Мэл ошарашенными глазами, но та ему уточнила, что просто сказала, что влюблена. Но говорит, больше не хочет прятать их отношения. И вообще-то не переживай, все в семье будет хорошо. Потому что даже Телмини поняла,
0: что значит «даже»? Талминья вообще плевать. Талминья в силу своего возраста и в силу своего характера совершенно не думает о классовом неравенстве, о потенциальных проблемах того, что ее подруга встречается с охранником. Что значит даже? Так матери сказала бы а что? Раз «даже» Талмини поняла. То мои заподавно обрадуются, наверное. Ну и
1: Шанди, конечно же, в шоке от такого заявления и очень сильно изумляется: как можно Талминью сравнивать с ее родителями? И тем более с ее дедушкой.
0: Ну, у Шанди то побольше, наверное, жизненного опыта и соображения.
1: Но Мэл у нас наивная душа. Она уверена, что все члены ее семьи со временем все поймут. И вообще ничего не значит, что она влюблена в охранника. Но Шанди не уверена, что все будет так просто, как думает Мэл. Но Мэл его успокаивает и говорит, что их никто не разлучит, только если он сам ее не бросит.
0: Это очень страшно. Я очень часто применяю слово «страшно» по отношению к парочке Мэл и Шанти, но обычно как поцелуем. Но вот это заявление тоже какое-то странное. Потому что и он ей отвечает, что никогда ее не бросит. И вот бросаться такими сильными словами «никогда». «Никогда» мне кажется немножко кринж. Мнение.
1: Это кринж, потому что он еще добавляет, что «я тебя очень сильно люблю» она ему вторит, и они начинают страшно целоваться.
0: Ну, кринж это не за этого. Тут, конечно, их поцелуют. Вообще отдельный
1: сорт Кринжа. Я вообще удивлена, как люди могут так быстро друг другу призн признаваться в такой сильной любви, и что они жить практически друг без друга не
0: могут, и что никогда и ничто их не разлучит. Ну, это можно списать, допустим, на гормоны: то, что они вот, не могут друг от друга отлепиться, плюс там э, фактор запретной любви какой-то, видишь, они там скрываются. Это, наверное, такое спайси для их отношений. Ну, там, наверное, еще можно понять, потому что она все-таки э, девушка без отношений до этого, ну, юная совсем, у нее нет опыта. И, может быть, из ее уст, вот это вот никогда еще звучит не так странно. Но Шанди-то, он ее старше лет на 10 минимум. У него уже были отношения. Он вообще уже бабник. Он уже собирался жениться на Карле. Тоже думал, что любит ее до гроба и что никогда не бросит ее, потому что Карла у него была лучик света в царстве темном. И тут он вот говорит молоденькой девочке, что никогда ее не бросит. Да и много что может случиться. И случится у них потом. Но, короче, как-то странно, да. И учитывая, что нам не показывали развитие их отношений. Сначала у них да. просто была какая-то взаимная ненависть. А потом просто хоп-хоп. Они сходили в шопинг мол она его съела, поели. И да, все, любовь до гроба. То есть тут уже прошло сколько? Неделя? Две, наверное, да? Да ну. меньше. Даже меньше, наверное, потому что тут как-то два дня растянули на 10 серий. Неделя. Ну пусть будет две, да, мы даем максимум. И вот такие сразу, мало того, что признание в любви, так и признание в любви до гроба. Как-то это очень странно и не здорово. И вот, не знаю, у меня все равно есть такая мысль, не покидает меня, что, возможно, Мел влюбилась в то, что подвернулась. Крамольная мысль, может быть, немножко. Не то, что там Шанди плохой какой-то, не такой, что нельзя за него влюбиться. Нет, она, возможно, в него правда влюбилась, но вот так вот сильно, как кошка у него вцепилась, и вот Готова там жизни ради него положить, уверена, что они будут жить вместе до конца веков из-за такого короткого времени. Возможно, как раз это от того, что у нее нет опыта и ее никто не любил.
1: Но да, он получается единственный, кто ответил ей взаимностью, начал ее слушать.
0: Да, да, он дает ей эти эмоции, которые ей нужны. Там, может, никто ее не понимает в доме. В доме ее любит, но не понимают. А с мальчиком, в принципе, не складывалось, потому что она говорила, что он там синий чувак среди них. У нее там пыталась какие-то там подвижки к СССР, и просто по нему пострадала, но невзаимно. А тут, получается, появился парень простой, обычный, добрый Шанди, который там ее геройский спас. Когда помнишь, там морду начистил мужиком на да. дороге. Не знаю вообще, что с этим мужиком, кстати говоря. Жив ли он? Переживаю. И вот это все, как ты знаешь, наверное, в купе, вот с ее какими-то комплексами, с ее мечтами о большой любви, вот это все такое, и создало вот эту какую-то невероятную нечеловеческую влюбленность. И просто Шанди оказался вот этим человеком. Но как будто по сериям сейчас это взаимно. А я не спорю, что это взаимно. То есть видно, что он, правда, у нее влюблен, что он ее оберегает. Просто говорю, что это странно, что он тут взрослый мужик. И не то, чтобы я тут была сексисткой. Нет. Я про то, что у него на самом деле побольше жизненного опыта. Вот так в Омут с головой. В Омут с головой это хорошо. Влюбленность это хорошо. И вот эти бабочки поют, и хочется постоянно быть человеком. Это все правда очень сильно хорошо. Но громкие заявления такие. Это странно. Это, возможно, начало созависимых отношений. Вот так вот. Посмотрю на это взглядом человека из 2023 года. Да. И, возможно, она ему тоже попалась вовремя, потому что у него была Карла, которая такая вся яркая-эффектная девушка, которая ему изменила и растоптала его чувства, его детскую любовь, хотя у него еще были помимо нее любовь. И вот Мейла совершенно такая непохожая. Но они очень много времени вместе проводят, потому что по работе, потому что он ее охранник. Ее хочется, наверное, оберегать, ее хочется защищать, она такая вся хрупкая, ранимая. Карли это не не нужно было вот это все. Карла сама по себе такая девчонка яркая взрывная и сама кому хочешь, мне кажется, скажет все, что думает. А тут получается появилась такая вот мел, такой вот цыпленочек. Поэтому вот, знаешь сошлись два невроза и получился такая вот любовь до гроба со страшными поцелуями. Ой кошмар. Но мы пока к нашей
1: парочке возвращаться не будем, мы переместимся в дом. Ферасов, где Моиза общается с Далвой и рассказывает той, что Мел влюблена, но не рассказывает в кого. Далва попыталась все разузнать у Моизы, но ту не особо сильно интересовала жизнь дочери, она не узнала, кто этот секретный избранник. Да и вообще в жизнь девчонок лезть не надо, они потом сами все расскажут. Ну и вот возвращаются домой Мел и Шанди. Далва, конечно же, побежала сразу разузнавать все у Мел сообщила той, что уже знает, что она в кого-то влюблена, но Мэл не сдала контору, не сказала ничего Далви. Но Таня расстроилась, потому что сказала, что все узнает
0: сама. Вот Далви тоже заняться нечем. Тоже личной жизни у нее нет никакой. Ни хобби, ни друзей. И она лезет в жизнь своей воспитанницы.
1: Да, она пошла прямиком на кухню, где Шанди хотел покушать. В руках с тарелкой стоял. И Далви у него без «здрасти, до свидания» спрашивает, «А кто ж такой этот парень Мэл?» «Шанди опешил, и тарелку ты эту сразу уронил». Шанди собрался и говорит, что ничего не знаю, ничего не слышал, никого не видел. Далва посмеялась над Шанди и ответила, что Мэл сама ей все расскажет. И еще добавила, что он правильно делает, что не вмешивается в дела хозяев. Далва, запиши себе это на лбу!
0: Не, ну надо то не считает, что у нее хозяева. Так она сама сеньора Леондеса называет хозяином. Ну только Леондоса, хотя на его дела она тоже вмешивается в эти... Но она, мне кажется, думает, что она такая мамка всего этого семейства, нянюшка. Что она имеет право, а все остальные вот не имеют. Шанзе вот на слове «хозяева» стало очень неудобно, видно было. Он не просто не вмешивается, он там непосредственный участник.
1: А молодежь Талминия с инанду на пляже... И мальчишкам почему-то очень интересно, куда пропала мел и почему ее нет с ними. Но Тлминь им загадочно отвечает, что не может им рассказать, где мел. Но мел сейчас определенно лучше, чем ей. И добавила, что а я тут сижу одна с вами. Мальчишки сразу поняли намек и не могут поверить в наличие какого-либо парня. Но Тлминь говорит, что они скоро
0: будут поражены. У нее вода в жопе не удержится. Извиняюсь за выражение. Просто сначала Мэл достала. Рассказывай, мне все рассказывай. Потом уже вот парням намекает вовсю строит им ожидания, хочет сделать сенсацию хайпануть. Ну
1: да, она даже суток не удержалась. А Сосео, и правда, на удивление как-то поражен и будто расстроен. Толминья ушла купаться. Нанду решил успокоить друга и говорит, что Толминья так говорит специально. Потому что хочет, чтобы Сосео обратил внимание на Мэл. Но Сосео ему ответил, что. Смел тяжело, она а синий чулок. На что Нанду решил подшутить над Мэл и говорит: я представляю ее через несколько лет, похожую на нашу преподавательницу
0: по социологии в больших очках и с кучей кошек. То есть, уже в начале 20 века в Бразилии были стереотипы про множество кошек. Что им сделали кошки? Куча кошек это вообще великолепно. Это лучше, что может быть женщиной. Это свет в оконце. Так, ну оставляем этих балбесов на пляже и посмотрим, что у нас происходит с девушками Деузой, лоринды и Ивети. Деуза рассказывает Лауринде, что Лео в Мараньяне, и Лауринда отмечает, что у него неплохой вкус. И денег на это нужно очень много, добавляю я. Деуза отвечает ей, что Лео очень любит путешествовать. И это очень странно, что он в Рождество слоняется где-то по Бразилии, по Мараньяну, по Пара, по Сан-Паулу, вместо того, чтобы сидеть дома с родными. Говорит такое выражение... Будто он тень в поисках своего тела. Что бы это значило? <смех> К чему эта пасхалочка? Но Луринда тоже подделилась этому витиеватому речевому обороту. Улетает Ивейти и объявляет, что Александра прилетел в Илье. Луринда тут же подскакивает на диван с ногами и радостно спрашивает: а где он? И Деуза и Ивейте тут же строго на нее посмотрели. Луринда сразу паникала. Говорит, я уж просто спросила. и Ивэти очень жестко говорит, ты слишком заинтересована, спросила. Полегче он мой. И Деуза, конечно, не могла не припомнить тот несчастный случай с Эдвалду. И, кстати, это было тоже тогда, когда прижала Александра, помнишь? Потому что и Вэйти начала оправдывать э, Луринду перед Деузой, мол, она в этот момент представляла Александра. А, На да. месте Эдвалду. И вот зашла с ума перепутала коня с поросенком. И Вейти сообщает нам, что договорилась Тетя с Александрой в театре. И наденет, конечно, туда она красная, потому что красная всегда приносит ей удачу.
1: А нам такие решили приоткрыть завесу тайны. Что же там случилось у Тавинью и Лидианы после того злосчастного звонка? Тавинью все-таки пустили домой переночевать. Но просто Лидияна чуть-чуть сломалась и сидит с маской боли на лице и не разговаривает с ним. А он почему-то особо внимания этому не придал и пытается успокоить свою жену, повторяя ей снова и снова историю про перепутанный телефон. Пытается втолковать своей жене, что ему никто не нужен, он много работает, а в зале потеет. Ему бы только следующий подход выполнить. Про каких девушек-то ему думать вообще? И вот он только и ждет, чтобы вернуться домой к своей любимой женушке. И это растопило сердце Лидианы. Она его попросила признаться ей в любви. Тавинью ее страстно поцеловал и сказал своей жене то, что та хочет услышать. Мне кажется, у него уже заготовленный скрипт. Действует в любой
0: ситуации.
1: Но позже Тавинью приходит в офис, и на него тут же налетает Леонидас. И спрашивает, получилось ли связаться с Лукасом или хотя бы Лабату. Но Тавини отвечает, что их нет в отеле. Льондосу не нравится эта новость, он сразу же начинает бубнить, что нужно было послать Тавинью в Марокко, а то эти оба бестолковые. Мужчины ушли в кабинет, а на ресепшн подошла Карл, которая сказала, что это ей вообще-то нужно было ехать в Марокко. Но Кларисия ее не слушает, потому что она все переживает о своем муже и какой-то девушке, которая настирывает ему рубашки. Говорит, что муж-то про нее и не... Рассказывает, но тем временем эта особа выполняет его какие-то личные поручения. И Карл советует своей подруге сходить к мужу на работу и посмотреть в глаза этой женщине, поставить ее, так сказать, на место. Кларисе приходит от этой идеи в полный восторг. Леон даже, оставшись с собой в кабинете, не находит себе там места и все мысли его только об Иветте. Про сына он не думает, которого могут выпороть сейчас 80 ударами плетей. Он названивает своей возлюбленной домой. А Иветте в своем красном платье крутится перед девочками и, услышав звонок телефона, говорит «меня здесь нет» и убегает на свидание. Луринда же берет трубку, сообщает Леонидосу, что и Иветти нет, но тот не успокаивается и звонит в магазин. А там помощница Санинья сдаёт Иветти с потрохами и сообщает, что та пошла в театр. Луринда уже как флеш успела спуститься в магазин, слышит слова Саниньи и приходит от них в ужас. Потому что понимает, чем это грозит. Ведь Леонидас, не успев положить трубку в разгар рабочего времени, побежал прямиком в этот театр. А он один
0: театр-то. Нам же никто не назвал его. Он ее чувствует. По запаху найдет. А теперь настало время для клиники. Там Алесения обхаживает Ишкабара. Тот говорит, что она делает все идеально. Сразу видны гены Эдны. Жена, говорит, даже начала ревновать. Эдна вся такая девочка летящая, хихикает, что какие-то глупости. Как можно ревновать к Эдне? Эдна говорит, что Кларисе просто прелесть, и Шкабар хочет позвать Алисиню к нему и к Кларисе домой на ужин. Кларисе будет очень счастлива. Зачем? <плых> Я не поняла. Эдна рада, что Эдне не будет скучать. А Эдна рада, что Эдна едет отдыхать. Все очень рады в этой клинике и счастливы. Прям как в рекламе майонеза. Эдна подходит к Алисине и делится с той, что у нее не было с Альбери медового месяца, потому что тот мотался по мороко, и она следила за всем в клинике. А сейчас поверить своим глазам не может, что Альбери согласился на целую неделю оставить клинику на Алисинью. И так сказала, как будто бы Альбери оставляет ее за врача, но свое место сажает, чтобы она там анализы делала, занималась исследованиями. Но Алисине тут молодец, мастер манипуляций. Она вывернула это так, что Альбери доверяет Эдне. И раз она сказала, что Алисине справится, то поэтому Альбери ей и поверил. И доверился. А Альбери делится с Жульо, что совсем не спокоен за клинику. Но ради Эдны нужно устроить отпуск. И поэтому я тут до сих пор стою на том, что он любит свою жену, так или иначе. Дрожит ее во всяком случае, и уважает. Да, я здесь соглашусь. Наставляет Джулио следить за всем в клинике и не подпускать Алисиню на пушечный выстрел к анализам. Но джулио ты не собирался. И тут Альбьери спрашивает Джулио, что он думает об Алисинье.
1: Она такая услужливая. Странно, только сейчас, когда ты спросил, я вдруг понял, что кроме этой услужливости мы
0: в ней ничего не видим.
1: Мы столько времени работаем вместе, а я даже не знаю, чего она хочет, к чему стремиться. Она только старается угодить нам. Я согласен с тобой, Жулью. Это мне в ней и не нравится. Я заметил. Но, с другой стороны, она так скрасила жизнь дни. Эдна привязалась к ней, как к родной дочери.
0: Но я так понимаю, что Алисинья не зажгла сердечко Жулью. Помнишь, они там на Рождество стояли, ворковали? Просто из-за того, что
1: Жулю очень воспитанный. Ну я надеюсь,
0: что у него вкус получше, чем на эту наглую девку.
1: Да, не пал
0: его взор на нее. Ну да, и он подтверждает мысли альберя и мнение Альберия, что Алисинья слишком выслуживается. И это подозрительно, что ничего кроме выслуживания в ней как будто бы и нет. Слишком отчаянно хочет понравиться всем. Но Жюлю это все равно не расписывает как какое-то негативное качество, потому что альберия это вот именно это не нравится, именно этот вот червячок сомнений какой-то вот неприятный у него есть. И он вот поделился наконец-то хоть с Жюлю.
1: Ну, Жули, он, наверное, ее просто считает какой-то милой простушкой, поэтому он не придает этому значению.
0: Ну да, да, наверное, он глубоко не идет. А Альберия его вот чувствует что-то большее. Ну, правильно, она в его доме живет. И раздражает его. Страшно, страшно, когда живут в доме люди, которые тебя раздражают. Хорошо, дом большой. Эдна хочет сучить Алисине деньги на расходы. Та отказывается, разыгрывая карту скромницы. Мол, она еще те деньги, которые Эдна ей давно давала, не потратила. Но Эдна все равно дала ей денежек, а еще подарил ей драгоценное колечко. И Алисинья вся расцвела от восторга. Оказывается, они когда-то там разбирали вещи, Эдна, и Алисинья вот увидела это кольцо. Оно очень дорогое, нам отметили. И оно понравилось. И вот една захотела сделать такой жест доброй воли, большого сердца, и отдала это кольцо Алисинье. И в этом году с клиникой все.
1: А в Сан-Крештоуне все на своих местах. Наэмия снова массирует... Попку Карли, которая сообщает, что вроде как у Шанди появилась девушка, и она не из местных. Но Наими ничего не знает или делает вид, что не знает, и спрашивает у Карлы, что у нее с Миру. Ну и Карла отвечает то, что Миру никто вообще не нужен, но она замечала, что он на нее заглядывался уже тогда, когда она встречалась с Шанди. И тут Наими решает уточнить. Вернулась ли бы Карла к Шанде, если бы тот ее обратно поманил? На что Карла очень зло отвечает, что нет. И вообще, она с миру для того, чтобы соблазна такого не было. И еще добавляет, что Шанди ее очень много чего лишал, контролировал и по итогу даже не подрался из-за нее со своим другом
0: Миру. Мне кажется, это расстроило ее больше всего. Но Шанди разве ее контролировал? Может, он, конечно, не все гранях отношений показывали, но мне кажется, Шанди как-то не из таких парней. Он ей доверял слепо, наоборот. Так он везде за ней ходил. Ну, ходил он просто, ее навещал, он ее поддерживал. То есть я не заметил какого-то тиранизма с его стороны. Контролировал, чтобы она с другими мужиками не встречалась. Так Миру, говорит, она встречалась. Если мы, конечно, верим Миру. Но мы не знаем, поэтому
1: мы не будем Карла осуждать. Наэми на это заявление так интересно ответила, что да, она тоже не ожидала такого от Шанди. Он ее разочаровал.
0: Да, ей тоже нужны вот эти вот проявления мужественности и борьбы за женщину в виде разбитых подбородков, носов и бровей. Так они наоборот
1: как друзья поговорили и все порешали для себя, кому что нужно. Баб поделили. Да. По братски. Ну и обсудив мужчин, Наэми решает уточнить. «Где же Адетти?» Ну и Карло отвечает, что мать ее целыми днями торчит на этом пляже першина у Дорамос. А Адетти наконец-то попала в лучи софитов и прям кидается в объятия к репортерам. Адетти, как всегда, в ярком, в своем самом нарядном желтом купальнике дает интервью. Репортер у нее спрашивает, часто ли она тут бывает. Эдетти Соловьем начинает рассыпаться в комплиментах этому пляжу и говорит, что ходит сюда каждый день, что здесь самые лучшие люди, самый лучший песок, самые лучшие зонтики и вообще здесь на этом пляже все самое-самое. И в какой-то момент вспоминает, зачем она вообще сюда ходит и начинает рассказывать, какая у нее прекрасная дочь Карла, которая сегодня не смогла прийти. И на этом моменте репортер устал слушать Дети и хотел взять интервью у другого посетителя. Но Дети сцепилась как кошка в этот микрофон и начала делать рекламу своей дочери, рассказывать про то, что она танцовщица в шоу Лусиану Халку. А в баре Дон Журы Та, вместо того чтобы спросить у своего сына про его новые отношения, допытывает Миру, с какой такой девушкой встречается ее сын. Миру успевает ответить только то, что он ничего не знает. Но Дон Журу уже налетает на Миру, чуть ли не с кулаками и с угрозами, и говорит, что не хочет, чтобы у ее сына были неприятности, если он правда встречается с богачкой.
0: Так а почему она это Миру говорит и угрожает ему, и бьет его, и кричит на него? Он что сделает?
1: Дон Журу это не волнует. Но Миру попытался ее мягко отправить к сыну, но та продолжает свою тираду, что нечего екшаться со всякими богачками, что в их вообще-то Санкристовани кучу хороших девушек. И Миру соглашается с этим на сто процентов. Ну и напоследок Миру досталось от Дон Журы по поводу его новой пассии Карлы.
0: А ты тоже хорош, связался с этой Карлой. А я думал, вы довольны. Даже пирожным угощали. Я притворялась, извини. Но долго я притворяться не умею. Ты, конечно, тоже хорош, но ты вырос у меня на глазах, и я не желаю тебе зла.
1: Дона Жура, еще не родилась та женщина, которая сумеет
0: меня окрутить. Еще не родился тот мужчина, который может избежать сетей женщины.
1: Услышав эти слова, Миру очень-очень задумался.
0: Но мы знаем, что родилась такая женщина. Да. Держи себя в руках, Анастасия. А там много женщин. Да, претенденток много на сердце миру. Конкуренция высока. Ну а в другой части санкрештовану у нас продолжается вообще-то расследование. Они не пришла отрабатывать свои сережки в отеле к Двалду и расспрашивает его о невесте. Тот хвалится, какая дает за потрясающая танцовщица великолепная женщина, а уж в его руках так вообще голос не оторвать. Они не заметила у него на пальце золотой напёрсток и спросила про него. И Двалду тут начал хвалить себя и расхваливать, что он ее выиграл на каком-то там большом конкурсе портных, и ему подарили этот напёрсток из чистого золота как знак, что он самый лучший портной. И все это вслушал Рапазау, над которой прямо буквально в кадре загорелась лампочка. А я подумала, что он среагировал на слово «золото», потому что он так себя за рот пощупал. Да, да. Так я тоже к этому. Я про то, что он хочет его стипзить. <rapid> обокрасть <с behavioral> и сделать себе зубы? <сrap>? <сrap> <сrap> да. А ты что подумала, что это из его зубов
1: набёрсток? Нет, я подумала, что, услышав слова про золото, Рапазау
0: сразу начинает страдать. Он, он там с рубашками ковырялся, который Эдвалда ему нашил. а Когда услышал про золото и увидел золотой наперсток, он прям сразу как раз начал чесать подбородок и вот рот. И я подумала, что это знак, что он начал как-то обмозговывать и представлять этот наперсток у себя во рту. Сколько можно уже страдать-то по этим зубам? И они не будут спросить про этот наперсток специально для Рапазава, потому что она тут же резко переводит тему на дату свадьбы с Деузой. И Эдвалда отвечает, что очень скоро. Говорит, мол, и так мы откладывали 10 лет, а сын-то мой уже взрослый, и пора. И тут у Анини челюсть отвисла до пола. И она понесла эти дурные вести на Зире.
1: У него есть сын! У него он даже должен... сын
0: есть! Он сказал, что он уже взрослый.
1: Какая же несчастная у меня судьба! У всех есть семья и дети, у всех, кроме меня! У всех?
0: Вы же видите, какие эти бразильцы. У него есть сын, а мы не знаем об этом. Они не воспитывают своих детей. А некоторые даже денег на их
1: содержание не дают. Все выходят замуж, только не я, только не я. Эдвалду стал меня ждать. Вот в чем дело. Конечно, вы ведь не позволили мне выйти замуж. Но ничего, судный день настанет. Он настанет, и в этот день вы за все ответите. Лара Назира. Вы ответите перед Аллахом за то, что помешали моему счастью.
0: Вы тоже ответите перед Аллахом за то, что клевещете на нас с Мухаммедом. Все прекрасно в этом диалоге. Назира продолжает бушевать. У Назиры очень подавленное настроение уже много дней подряд. Мне кажется, это уже критическое количество дней для этого дома. Радус все повышается. Она отдает одну сережку Анине и продолжает плакать стой, и рассказывает, что Эдвалду хотел на ней жениться, но вот брат и вот эта отдалиска его отвадили, и тут достал слотифи. Что думает только она о золоте, и ходит себя золотом, и ничего, кроме золота, не надо, и разоряет ее брата. А робко спрашивает: а где вторая сережка? Назира тут и на нее наорала. Велела узнать больше, а потом уже приходить за второй сережкой и вытолкала из дома. А что она еще хочет узнать? для чего ей это нужно еще сильнее себя измучить сережек лишится чтобы стать второй женой может она для этого почву прощупывает да узнай про характер деоза согласна ли она если у Эдвальдовы с больше, чем одна жена. На улице Ани не вернулась к своим обязанностям прямым, и Мустафа спрашивает у нее, что подают на обед в баре. Она отвечает, что тушеную говядину, и он очень обрадовался, у нее потекли слюнки. Тут, кстати, опять хочу отметить, Ани не улыбалась во все 32 зубы, и ей это просто безумно идет. Ты видела? Да, она
1: мне здесь нравится. Она мне
0: перестала казаться героем семейки Адамс. Или героиней фильма «Зеркало». Вообще, прям, эти сережки задорные, это улыбочка, супер. Мухаммед же уговаривает брата поесть с ними дома. И Мустафа ему так обиженно отвечает, но ну вы же не готовите тушеную говядину. Мухаммед еле сдерживает раздражение, закатывает глаза и говорит, закажите эту говядину на дом. Но тут к ним подошла Дона Наэми, сказала Мустафе, что обслужит клиента, и потом присоединится к нему за обедом в баре. И ушла. Мухаммед отухмыльнулся и понял, что не только тушеная говядина привлекает его в баре Ждона Журы. Амина и Самира проезжают мимо бара на велосипедах. И Самира залюбовалась Миру, который снимал это время майку. Амин тут же поехал стучать отцу. И тот зовет свою дочь. Самира подъехала, поздоровалась с отцом. «Привет, папа!» И тот ее предразнил. «Привет, папа!» Смешно. И начал читать ей лекцию, чтобы она опускала глаза, не смотрела по сторонам. Смотреть на голых мужчин — харам. то харам. Что-то там про будущего мужа начал ей загонять и в итоге отправил ее домой. Недовольны, и Самира, как фурия, вбегает в дом и кричит матери, что не выйдет за того, кого ей выберут. Такое не по ней. Она хочет жить, как все в Бразилии, хочет носить короткие мини-юбки, хочет тусить с подружками на дискотеку, ходить на пляж. Мать на этих словах становится все более седой. И тут Самира добивает ее, говоря, что сбежит, но замуж не выйдет. И на этом наша серия заканчивается. И наш последний выпуск в этом году. А в следующей серии мы узнаем, как пройдет свидание
1: Ивети и Александра Софина, почему против Мухаммеда ополчится весь Санкрештован и куда соберется пойти Лара, Назира, чтобы развеять
0: свою тоску. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и в Новом году. Спасибо вам еще раз большое, что вы нас поддерживаете, что вы на нас подписываетесь и что вы нам пишете столько приятных слов. Мы работаем для вас. Желаем вам отлично отдохнуть в эти праздники, хорошенько выспаться, Наесться всяких вкусностей без ущерба, животу. И ничего не делать. Вот. Иногда очень полезно ничего не делать и себя за это не корить. До скорых встреч уже в новом году. Мы, конечно же, возьмем перерывчик. Мы любим в последнее время брать перерывчики, да? Очень. Перерывы наши все. У нас каникулы, поймите нас, пожалуйста. Мы просто Сани, наверное, не состыкуемся, да? Наверное, не получится. Пятого можно будет состыковать. Нет, я уезжаю. Ну, Начни состыкуемся. это не получится. Да, поэтому, наверное, на второй неделе января, что ли, примерно. Ну, короче, там решим. <связано> вот так вот. Оставайтесь с нами после этого, да? Когда-нибудь там мы вот выпустимся. Вы, пожалуйста, подписывайтесь, не отписывайтесь, ждите. И не обессудьте. <связано> да. С наступающим Новым годом. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
1: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh what fun a beast, a rhino, and beast around and I want her to open sleigh. <laughs>